0: 在股市，人人都想成为巴菲特，但是你知道吗？有一档名牌连续十年的绩效都超过这位在美股叱咤风
1: 云的股市金童。所以五跟六的波动度不会让你不舒服，但是产生的投资报酬比股市还大。你光是你的听众看到这一段。公司
0: 看这个就够了，全部都变成粉丝了。今天我们就找来曾经击败华尔街的操盘手薛又上。除了教你如何透过资产配置战胜巴菲特，老师还说每年只要花十分钟，就让你的退休金多一倍。你想知道他的秘密吗？嘉如，你有想过你退休吗？我说真的还没有想到、欸，太遥远了，是不是？对好。但是妈妈有想到退休吗？妈
2: 妈已经想到，妈妈已经退休了。是，所以他
0: 那最近的股票的这个，应该说股市市场很复杂。嗯。然后美股现在又创了新高。对。然后台股在万点好像也居高不下。然后有很多专家开始恐吓哦，说只要在这么高的嗯的情势之下，有可能就是崩盘的前夕。然后老师，其实你经历过至少两次重大股灾嘛，对不对？你怎么看
1: ？基本上哈，有中国有一句话叫“水涨船高”，对呀、啊。所以呢，它指数高，重点是水也跟着高。嗯。好，所以这个东西里头，但它不便宜。严格讲起来呢，我记得我在去年九月二十八上那个《宋仲军节目的时候就提，我那时候猜，啊、呃，他问我有没有泡沫，我说有泡沫，但是呢，应该不会是崩吧。大概修正百分之二十，是刚好运气好、嗯，去年差不多在年底的时候，哎，欸、對,对对，打到了二十就弹回去。對對對對这样讲啊，台股之前的话，本一比啊，如果在一九九零年代的时候，本一比是五十二，五这么高、哦，五十二到五十七，什么意思？简单概念讲，就是说如果这个公司盈余保持不动的话，五十年才回本。哦，表示那时候的怎么样？价钱太高。嗯。可是呢，台湾那时候人民不怕、嗯、这么高，他不怕。他说：“你看日本，日本也很高，嗯啊，而且。”很多地都上涨，所以简单来讲就是那个。可是现在你知道台湾本益比多少了、啊？差不多只有十六，十六。也就是说，经过了一九九零年到现在的时候，它整个的盈余啊越来越垫越高。嗯。所以你认为看起来高，但是这样讲，今天有一个人他今天花十，这个月花十一万，嗯，下个月花十二万，嗯，再下个月花十三万，你觉得他会破产？不一定，不一定，因为可能他这这个月赚的是十二万，下个月赚十五万，赚十八万，他一路上去，嗯，所以他有那个支撑点。现在严格讲起来是台股大概本一笔差不多只有十六，美股本一笔在二十一。好了，那你现在讲美股会不会贵啊？嗯，美股三年前本一笔大概在二十三，是。经过三年后，台股它指数创新高之后，本一笔反而下降，什么原因
0: ？大家盈余多
1: 。对了，对，钱赚的够支撑，所以。会不会崩盘，在于它的盈余够不够。嗯，如果它不够，它就……那目前本益比二十一是比它历史性的十五十六高，嗯，所以不便宜。但是会不会崩盘还不一定，原因它还有别的因素，包括的利率现在也很低。我举个例子，鼓励呢，美国的鼓励大概百分之二。对，十年定期的存款那个盈定定期利率大概只有一点五，是一点多。本来股票债债券是会互相去抢钱的，嗯。以前的时候，本意那个公债十年期公债是六，嗯，哇，如果说六，那当然股市的鼓励就没有人家吸引，对呀、啊，所以一有风吹草动，股票市场就跑了，嗯，现在不一样，现在股票市场是二，嗯，然后呢，那个十年期公债只有一点五，你怎么抢？嗯，你的利率比股票的利率鼓励都低，所以你拉不太过来，所以目前来讲是说不便宜，不便宜，但。应该还不至于崩盘，有的话应该也是在二十之内上下晃动，是、哦，那那就是机会点。对、嗯啊，但是你不要听我的话，我经常在眼镜行配眼镜
2: ，叠<笑>破眼镜，然后配一副。呃
1: ，基本上是它理论上是。我认为还不至于会会崩盘，但是修正修正可能你修正会有，对不对
2: ？像是以我们那种小资族，还是有机会，对不对？有，尤其我之前有复习雀老师哦，他上一集就有提到，说小资族呃，说一定要做资产的配置，对不对？对。可是如果像我们本金不够大，小资族到底要如何资产配置？嗯、我,我觉得米斯其实好多。对。
1: 这个问题其实回到啊，有钱以前就有钱人才需要资产配置，对呀。其实这样讲、啊。投资里头啊，不同的投资哲学，它会背后都有它的理由。嗯，你一定要知道它的理由之后，你才会选择适合你的。哦。有些人啊，不需要资产配置，啊。哪些人？有有些人不需要，但这样讲，刚讲了，就是你的投资要不要有防御？嗯。先讲你你的投资一直一个就是说，我纯粹攻击。如因为最近大家很多人都是两千零八年才进股市，金融海啸都跌完了。对呀。这个时候你坦白讲啊，撑死胆大，饿死胆小的。你如果敢买，它就往上走。嗯，所以这个时候它当然觉得不需要防守。是。可是股债如果下来股市我们先讲五十趴下来，你会不会紧张？如果不会紧张，那根本就不需要资产配置。是。啊，如果会紧张，你就需要有防守。所以资产配置的概念，其实在处理什么？波动度
0: 。是。我们就
1: 常讲，你能够承受多大的波动？有人承受百分之十、二十。有人到三十受不了，有人四十可以。嗯，巴菲特他给他的小孩上次讲完后，有人在你下面留言。嗯，我不讲资产配置吗？他说落伍了。他说巴菲特的投资哲学告诉他们家的遗嘱哈，百分之九十在标普五百就是股票，百分之十在现金。所以他说我们落伍了。我我当然没有机会回了、嗯。这位小朋友呢，就是只知其一不知其二。哦。巴菲特他拿的，因为长期来讲，几十年来讲呢，股票的投资报酬一定是最高，高于公债、嗯。对，巴菲特的钱这么多，他百分之十的现金就够他小孩子怎么样？用他十辈子
0: 。对啊，
1: 那他这个现金里的部分，就是股灾来的时候给你用，剩下九十我全部继续成长投资、嗯，因为这个是报酬最高，所以巴菲特不需要做资产配置。嗯。他给小孩子的九十十，也是符合他家里的。这位年轻的读听众呢，以为巴菲特这个概念适合他，那完了，那个叠个四十五十，他可能就已经受不了,了。对呀、啊，所以资产配置要不要是，其实只有在处理一个问题，嗯，你能不能承受股债下来？我跟你讲，台湾股债下来五十八的已经超过好几次嗯，能承受就不需要资产配置，就不需要防守
2: ，因为不管是不是小资族，只要心理素质够，对，跌五十八
1: ，你一点。不但不怕，而且还会像巴菲特加码的、啊。你不需要体质够好的就不用怕。不，心理素质，心理素质，心理素质。而且他的钱也够的。嗯,嗯、啊、如果没有，那你就需要一点点防守吧。對,對,对，就是这个概念而已。
2: 那一定要靠技术分析才可以赚到第一桶金没有没有
1: 没有，我我有我在上课哈，我去年开了一个课哈，呃，我们课里头坐在最后，因为我们有好几堂，最后一堂每个人要提，他说他的钱啊要怎么配置，他的哲学是什么，他的策略是什么。他的工具选择是什么？纪律是什么？所以要有哲学，要有技策略，要有技术。嗯，那最后一天有在后面的时候，我记得他是在最后尾段的时候，大家我才知道他他说老师，我其实在证券做证券做，他手边已经有亿哦，一亿啊，一亿。他以前的时候，他说他刚学那个期货期权啊，他说他前七年输到脱裤子，七年，然后一直不死心的继续研究这个技术分析、嗯，可以。他现在成功，但是他跟我讲啊，老师，他说我，我们公司一千三百个人里头，客户加上这些音乐人，只有七个赚钱，他是其中之一。哎呦，那一旦赚到的时候是赚很多，可是你可以看这个比例有点断、哦，太太低了，比悲伤
2: 更悲伤。对对对,對，<笑>但是呢，
1: 讲了之后呢，他有一天在脸书上跟我 p 出来，他说老师，这个你能不能就是。因为他的同事也有参加我的 FB 嘛对，对啊，他说隐约有人感觉是那天在讲我讲的故事，一亿男啊，就是在讲他。<笑>他说老师，你们不打电话来的时候，你千万替我保密，不能承认，啊、不能承认。那我说是不是我要再寫一、啊、在一视你又讲一次？再讲一次，一亿男，讲一次一亿男。<笑>那他的变动里头，他得到的投资的概念就是，他讲了一句，我说你有没有收获？他说有，我得到一句话，投资就是让一流的企业家替你干。嗯，连他整天都在技术上分析的人，他到到一亿的时候，他心情已经不能稳定。是为什么？因为当他一两千万的时候，他心情很平静、嗯。到一亿的时候，那上下他曾经一天赔掉一千七百万。哦，一天，你們要赚多久
2: ？那个数字已经太大了，我<笑>就不敢
0: 想这数字。就是已经没
1: 有会有没有平常心，所以我那时候就他就变成是。资金用一部分做资产配置，哦，这边很稳、嗯，剩下再回到原原来的那种敢冲敢进，照平常心打，哎、欸，你看就回来是，所以连他都要资产配置、嗯。那一般如果是菜鸟刚进来，技术分析，嗯、说出在，那很多人是当炮灰了，当人家的食物。我说投资千万不要当二级保护动物啊，嗯
2: ，所以
1: 小资族乖乖的，刚开始一定是辛苦赚钱嗯，嗯，然后呢，尽量让张忠某。让大力光，让同一企业替你干。可是你知道
0: 他们那个就退休金很多，我们都只有别人的一半。你看老师也先说，为什么你的退休金只有别人的一半？对，所以我们要怎么样？为什么书名取到这个名字？呢
1: ？呃，别人的一半退休金，变成这两个名词啊。我认为啊，一个是个人的观念出了问题，理财的观念出了问题。这里面包括我们国家的决策投资者，嗯，一个是我们自己的观念出问题，包括很多小资主。明明需要不是这种操作方式进入的这种操，就是观念上出了问题。任何事情，我们不怕穷，就怕观念穷。好，所以第一个是理财观念出了问题，这还包括我们决策者。嗯。第二个就是我们的制度设计出错了。嗯。全世界已经很少国家哈，会像我们国家一样的，人民的退休金不能跟经济一起成长。啊，这很特别啊，对。一个年轻的二十五岁的人哈，跟一个六十五人的二十五岁人要能够进去成长啊。我们竟然没有哎、欸，这全世界很罕见哦、喔。啊，如果说你看我们的退休金能够自选，就是可以参与经济选涨的话，你不能选的，你不想选的也保留嘛。啊，我如果受过理财教育或看过风传美，哎，我概念有了，我可以选零零五零啊，只要一勾上去。张宗谋、台积电所有的工程师都在你后面。哦、我们你是我们的股东，歡迎,欢迎
0: 登船，这样、啊歡,哦、欢迎登船，欢迎
1: 。不欢迎登船要下次你去课的时候，<笑>你讲解一下、啊。包括所有的统一，包括你买的银行，我们常开一句玩笑：，当你选退休金，你去银行存款，一你存款，你现在的存款利率有没有一点五帕、两帕、嗯？没有，没有、啊啊、你跟他讲说：，哎、欸，老板，我希望你的银行存款利率给我两帕。他可能会怎么讲？啊，阿伯你铁登停，我们五百万之内可能都不想收了。对不对？对啊。可是你把那个钱，如果是买他的股票，在你的退休金自选勾他的股票。哦。他一年给你的鼓励，很多银行都给到五趴。嗯。你可能还拍个桌子说：“为什么给那么少？”嗯、他说：“对不起，下次我们明年继续努力。嗯”所以当银行的股东怎么样，比当他客户好。真的。当他客户给你一点五趴，还嫌你还嫌，我就不给你了。嗯。你当股东拍一拍桌子，七年才赚五趴，<笑>他对不起，我们明年努力。对。看到没有？退休金自选只要打一个勾。对台湾的经济跟所有的庶民百姓，包括清扫阿姨、地板的阿姨，跟你，我们这个百分之六就可以把台湾的股票买下来，而且像上次讲的，把台积电一张一张的买买回来，对呀、啊，就靠这个退休金大水库，可是没有做到，我们就只能拿的一半。嗯，所以两个观念，一个是我们个人观念出了问题，一个是国家制度出了问题。嗯。
2: 而且老师今天还有带来四种，好像是四种个性的人可以适合的投资理财方法，对不对？对对对对对,對,對，对有保守型的，也有比较积极型的
1: 。嗯、因为啊、哦，我相信你看你们的节目里头，很多人可能是属于敢投资，但有更多更多的人哦。是躲在那种很贫穷、很那个一趴，我们刚才讲那个地一趴一趴你。也不至于贫穷，他们很保守啊<笑>啊，对，很保守。我讲的是、那個，<笑>我碰到的都是很保守。<笑>对对对，我讲的是那个贫穷的理财观念<笑>、啊，我不是说他贫穷，他搞到是几亿
0: 、啊。对呀、啊。啊但是我,我们有两亿啊，失忆跟回忆。回忆<笑>
1: 。好，我们看超保守投资，保守。嗯。很多人都已不敢相信，我们来看一下它的东西。嗯。我我我我把它整理了，从台股，台股最惨，你知道是哪一年吗？一九九零年。九零年。你知道我们那时候高点是一二六八二。嗯。摔下来之后，很多人北跌北大
0: 。到两千多
1: 。对对，哎呦，你不错嗯。然后回弹在四千多点，两千多点是低点，然后回弹四千多。嗯。如果使用那个的话，当年度赔了多少？台股赔了五十二点九。三，嗯，高到低不止嘛，因为你刚才讲两千多点是低点，对可是我们通常用十二月三十一号来结算比较好嘛
0: ，啊，
1: 所以那一年跌的多啊，五十二趴一般，对，如果我们用资产配置，你刚才讲说要不要资产配置，对不对？好，我们就用资产配置中，巴菲特老师建议啊。巴菲特老师建议的一个策略叫最保守，嗯，好，我们就把它称为最保守、超保守投资组合。我们在讲后面带原因是什么？那个呢是百分之七十五的美国政府公债，百分之二十五呢就台参与台湾的经济，就是台湾的股票，股票这样子组合下来呢，那一年多少？那一年。它还跌八趴而已就8 ，而已只跌八趴，跌八趴，雪人
2: 都跌到五十二趴。對不不，台股
0: 跌到五十二，它跌八趴。哦、你买股票的话，你是菜南主的话，你就脱裤子。那一年跌八趴
1: ，但<笑>是呢，你只要在搭配前一年，比如说一九八九年那一年赚很多啊，三十八。你看那一年之前都说赚翻一百一十八，台股一百二。我们不要说这个了，跟上一年搭配的话。去年赚三十五，今年赚八，跌八点五，一平均起来，你你怎么样？你没有你没有亏损，嗯，或者再搭配第二年赚十一八，一拉回来又没有亏损，对呀、啊嗯，最惨就只有跌八趴。你看历史性从一万两千点跌到两千点，十九个跌停板才跌八趴，一般人是可以承受的。对，好，那我们再看这一年台股跌二十六趴，有九二年，我觉得今年好特别
0: 哦。今年为什么大家成长都很低？这样子，对对对，一九
1: 九二它跌二十六，这个投资组还赚，啊。嗯比较大家比较有回忆的哈，一九九五不要看了，这一年跌二十七，它怎么样，十趴、嗯，所以几乎股灾来对它怎么样
2: ，響几乎影响都
1: 很小。那我们看第二个十年，你看第二个十年就高科技泡沫了，嗯，两千年高不，台股跌多少，四十三，很重嘛對、嗯，对对对，他老兄怎么样，跌涨一点五，不但没有赔，还涨一点五亿哦、嗯，然后你看这一年二零零二年台股跌十九趴，他老兄涨六趴，是。对不对？好，所以高科技泡沫过了，那我们看金融海。二金融
0: 海胶、这个、台股跌
1: 四十六，很重，对不对？对对对。美丁北当，对不起，他老兄赚三点五七。哎哎，好，那我们看整合，这个就是我们跟你讲，嗯、我们劳退基金最起码都可以使用这种最保守。你看到今年二零一八，去年大概跌八趴，啊，它跌两趴、嗯，整个台股这样下来是八百一十五趴。涨了八百一十五，嗯，但是你受不了，就是前几次有五十的来回震荡，所以我刚才讲，如果你受得了，那就进入股市，都不要资产配置。但是多数人可能撑不了八十，对啊，啊、他死在沙滩上。那个五十趴下来的时候，他已经没。了。就那几个
0: 重要的，哎、欸，没错，没错，千年零八年，没错没错，过不了那一关，对啊，啊、就
1: 那那几个火焰山过不了，过了你就是成长八倍，对。啊，啊、但是这边没有加鼓励，鼓励如果再加三趴进来哈。大概是算起来差不多也差不多九九九倍多了，快十倍。嗯、可是这个保守许多，就是我们建议给超保守的人，一路这样上下的波动，最多只有八八上次的那个一九九，但是一九九零年以后不太容易发生，你知道为什么嗯，第一个那个时候都是散户，哦，那时候不是法人。哎、欸，对对对对,对,对，没有错没有错。以后我认为大概就像二零零八了，就是最多就是四十趴五十趴，已经很严重。啊是。所以呢。他那个时候最多八趴，不然的话就是像这种三四趴的波动，所以那个车子啊，就像飞机下来，你会非常平稳的。结果呢，成长了一零一千零十六 percent， 十倍。嗯，我们的退休金如果有这样的表现，怎么会破产？对呀，你的退休金如果有这样的表现，你怎么不敢消费？你搞不好都生他五胞胎
0: 。对啊，那国家中华民国人就会到一亿人。对对对对，所以这个投资组
1: 合，这个好，这个为什么是谁来？这不是我凭空抓出来啊，嗯，这要怎么第一个组？第有三个因素啊。第一个资产配置的概念。这资产配置是三个诺贝尔经济得主的他们的理论基础、嗯、啊哦，资产配置是这样，他的目的是在这,些人这样样子啊、哦。第一个是资产配置，嗯、第二个 ETF，ETF ETF 的发展呢是美国的 John Bogle，Vega 先锋基金的创办人，嗯，经过他赔了十五亿美金，但不止十五亿美金之后得到的领悟，所以他创造了 ETF。然嗯，台湾元大呢就继续跟着进来，所以这个是经过了几十年的。错误修正之后产生的产品，所以我们才有机会用、嗯。是第三个是巴菲特的老师，那个叫呃班泽敏 （Benjamin Graham）， 就是格拉汉他的建议。人一生当中的投资组合再保守再保守，嗯、也不要超过七十五岁，所以就只有二十五的股票投资组合。哦，所以我这里面只放了百分之二十五的元素，就像鲶鱼效应、嗯哦，那个鳗鱼啊，要是不活的时候，丢一只鲶鱼进去，就整个都活了，对，全部都活了。这边只加百分之二十五，把台湾五十的经济的，台湾的经济二十五百分之二十五带进来，嗯，整个就活了。然后波动度多少？最多那个八，而且八又是一九九零年的时候。嗯、接下来我认为它的波动度都可能控制在五跟六，所以五跟六的波动度不会让你不舒服，但是产生的投资报酬比股市还大。对呀、啊，有没有兴趣？有，有有,有,有,有。这个给最投资最保守，你光是你的。听众看到这一段，从银行跟它的波动调整不敢进场的就加这个，不是看这个就够了，全部都变得粉丝了對我不不。我觉得我已赚的钱百分之十捐给风传媒
2: 。然<笑>后那
0: 这个大家就接他。真的太开心了。不是第二个，嗯、第二个就有刚才一个就是，这股债共。舞。那
1: 我们再往前推，
0: 因为你
1: 第一个是最保守嘛，嗯、超保守。那这个东西就开始就是说，适合抓你适合的风险承受度了，嗯啊。那这个股债共舞呢？原则上就是。防守性的资产哦，跟你的年纪一样、嗯，跟年纪有关系、啊。你如果特别保守，就再增加一点，嗯，啊、觉得很激进就再增加。像假如二十岁就防守20 ，岁，二十岁，就是、他防守性公债就二十岁。如果他觉得他只有十八，那就再退两把、欸。所以
2: 到底是心理年龄还是资产年龄、啊？他上次问过<笑>、欸
1: ，生哈理财务年龄
2: ，财务年龄，对对对有些人，所以我不能自己学到我十岁。对对
1: 对对，他是自欺欺人。那我们看，就三十岁呢，你的防守性资产就三十，哦，四十。然后那有些人他虽然是表面生理年龄三十岁，可他的财务年龄、嗯、心理年龄只有是四十岁，那就、嗯、你就退一步也无所谓啊。对啊，好哎，四、啊、十岁的人他觉得说，我钱赚的不少，而且我也愿意承受比较大的东西，嗯、那我到三十也没有什么，就跟你百分之十的上下波动、嗯。好，所以上次我们看过，我们就稍微很快的讲、嗯，就是防守性跟成长性两个资产都有。嗯、防守性是保护你重创下来的时候。嗯，你还有反击的能力。那我们在我在书上就会谈到神龙摆尾怎么去运用。那我们就今天不谈，跳过去，是、嗯，好不好？这是第二种。那我们要不要看第三种
2: ？不过还有一个要问雀大哥，哎、啊，这种股债共，我感觉很厉害，对不对,對、啊？但如果最近产业新闻都有股债双杀啊，这样對在股债共我来说也是安全的。对呀、啊，美国队长的盾牌也挡不了、哦，用
1: 股债也没有用。确、啊、实是股债双杀。但是我要说的是，你们都想太多了。啊、欸？为、哦、什么？一般来讲，就要
0: 想多一点啊。
1: 对，都可以。所以投资里头，我们常讲，投资如果多了一个不该考虑的因素，嗯，是跟少了一个一个应该考虑的因素，同样是灾难。哦，你们就多了太多一个那个不应该考虑的因素了。
2: 可是财经新闻一直跑、啊。好，对
1: 对对，这是新闻媒体必须赚你的眼球嘛，<笑>要不然他怎么会人咬狗才是新闻、嗯？好，所以。股债共舞确实是双杀，去年确实发生。嗯，但是这种情况啊，一般股债哈，大概可以处理百分之八十以上的股债的情况。嗯，百分之二十没有办法处理，你也没有办法找到一种策略，说什么情况春夏秋冬什么东西都可以应付的，没有没有。我还没有看到有这种策略，是。是所以那个时候百分之二十啊，你懂抓大放小，你就让它过去。是、嗯，你就股债双杀就给它杀一下，又怎么样？<笑>好，那去年杀一下有多少？股票大概跌了，美股大概跌六趴了，再扣掉股利大概四点多，把台股也差不多，再扣一下差不多也五趴到六趴。对啊，这是股票跌的部分，公债跌的部分更低，大概差不多两趴到三趴。对，啊，就双杀一次也不够两趴，你有必要那么挣扎、啊？你好紧张啊你，对不对？對啊、所以那个两趴，你为了那个两趴，结果你不敢动，啊、你损失的。那你看年底的时候，损失
0: 也就不止两对
1: ，年底的时候你看这次反弹上来十几趴、嗯，你有没有在场？没有，没有，就没有。你你为了散那个两发，结果丢了十发，那我也就不知道你。就话是
0: 人才两
1: 失。对对对对，对啊。所以股债双杀的事情呢，是会有发生。嗯，历史上来讲，大概差不多十五到二十的机会，而且偶尔来一下，你就当做欣赏下飘雨、飘雪
0: 。不可能天天出大太，而且不会累啊，而且
1: 也没有问题。你那个双杀，因为你有资产配置哦，一高一跌或两个下来，你就再平衡。这个平衡之后回去，反而是双杀。他杀他們，再杀他,們殺他們，是回头杀。你看你去年没有参与啊，<笑>你就只有白白的被杀。对啊，哦、啊，所以股灾共五股灾双杀的事就别<笑>就不用担心了，别提了，不要担心
0: 。但是有另外一个，我觉得老师选的第三个非常神奇，嗯啊，非常神奇的就是阿甘投资法、嗯。这
1: 个的风险承受度嘛、啊，又要再高一点，一點因为他不防守、嗯，他就有点像我们经常讲的刺生灰了，他你们呃，对啊，四先生。是，老师他的那个，他基本上跟巴菲特，巴菲特也有防守，嗯，只是他防守的方式不一样。他有很多现金，他也有公债。那有些人全部进入零零五零，那就代表说他不防守。就像、那個、阿甘也是这样，阿
0: 甘就阿甘这样，就他他回他就回家收信箱，他就看到买苹果买什么的，他也不知道谁发的，反正他就是放着而,、嗯那個、而
1: 已。对。對这个的策略要比我们刚才讲的股债共舞的风险承受力的信仰要更强他认为要二十年，中间你什么变化我都不看，你像你那股债双杀，他看都不看，理都不理，就是他的策略。他的策略就是怎么样呢？每一年哈，像台湾的很多小资主可以参考，每一年五千块美金，算起来十五万台币了，一个月才存一万多了哈，强迫自己存一万多。然后呢，这二十年当中呢，他不管哪一天。最好的那一天或最坏坏的那一天，他每一年就选一天就丢进去，就丢五千
0: 、哦，五千，五千。也不用看什么最高最、啊、都不看。对对对,對，你不用看初一十五，反正就是今年每一年就是这个。还是什么星
2: 座的幸运？没有啊，最后没有关系，你要看也可以
0: <笑>，就跟那个牛牛牛郎织女一样，就那天到了就是把钱投进去，投进去，
1: 对，心情哪一天都可以<笑>，你你只要那天想投了，就你每一年最少要投一天的、啊，就五千块进去、嗯，然后二十年是不是投了二十万？对，五啊不十万，十万，二十年五年每一年五千是不是十万？然后最坏的那一天，我们看看，这是最坏的那一天他倒霉了，最高点哦，每一,一年最高点最衰的
0: 时候，最衰的时候那一年是
1: 1994年的1月30要最衰哦，一进场就赔了十几趴。对，你看一进场就第二到年底就赔了十几趴，第二年一进场十万块，一万块又赔了，一路下来。他刚买那个那个热热透才。啊对对对，这是倒霉的时候、啊。这是
2: 地狱倒霉鬼、嗯。特别倒霉，嗯，这个是
1: 运气。特别好，二零零四、零三没有，这次特别倒霉鬼，一路下来哈、哦嗯，一共放了多少十万块、嗯？结果呢？经过了金融海啸，二零零八摔摔惨了。你看，十二万五跌到九万、嗯，啊，跌那么惨哦，而且还放了个五千块钱呢、啊，跌那么惨，啊，还放跌了五千，放了五千块，等于是加起来等十三万赔掉，剩下九万去掉三万多，降四也是三十七趴的样子，到年底二十二万七
0: 、啊，所以变成是
1: 多少两桶金的。
0: 对呀、啊，那两百
1: 二十七万美金，二十二万七万美金，相当于快六百六百六百五十万美金啊，啊台币啊，台币。那你以后打百,百分之八，一年大概就差不多。那你这样就好
2: 了啊。
1: 对啊，这是最倒霉的、啊嗯，好倒霉、欸
2: 。最倒霉的，最倒霉，最倒霉都还
1: 会有获利。那第二个，你看到最好的，这个人运气很好，一进场就赚赚赚多少六八，年底、嗯、一路来好。我们刚刚这样讲了、啊。这个是最倒霉的，那这个是运气，那天是最低点最，这个就是台湾每一个人想做加差的梦幻组合。<笑>那一天进去，年底就第二天就上涨，因为它都是选当年度的最最最低点一天。对对对，你不可能运气好到二十次。对呀、啊。好，运气好到也不二十八万九
2: 。对。我现在没差多少跟，跟地狱倒霉鬼。对啊。对倒霉鬼
1: 二十二万七，最好的二十八万九，但你是在中间哦,哦，你最倒霉，你不会比它倒霉。嗯，二十二万七，这个好也不会好过这个。对对，你所以你是在中间晃动，你可能二十五万，可能二十七万，可能二十四万，就是不会低于二十二万七，也不会高于二十多万。而
0: 且十万块，一定怎么样，他都帮你赚钱。这个是
1: 选，我特地选这个是，呃，这个经过的高科技泡沫跟金融海啸。嗯，如果是选再往前推二十年呢？嗯。运气好的那个呢，嗯、是五十万美金五桶金；运、哦、气差的那个四十万四桶金，比这个多一倍。那、嗯、那我们没有看那个，因为那个没有经过高科技包装，就看就这個、就看这个。看、哦、这个就好，这个如果都能过关，你心理素质都能过关。嗯，就这个了
2: ，是。哦所以这样子我们就一直投，也不用管什么危机入市那些的吗？对对，
1: 这个的，但是这个你一定要相信，<笑>像阿甘那样。阿甘重点就是他不管，嗯，他一直是付出的。对，他付出之后，他会说：“你如果说又要付出，又要看盘，那个算你就回到股债共。”如果再不行，就回到我们第一集讲的二十五， 25, 就当做你是七十五岁的人的人，哦、嗯
2: ，最保守型也
1: 可以达到不错、嗯，是对不对,对？所以已经有三招了，就三招选一招
0: 所。所以这种就是把那个把 E T F 当作信仰啊，对不对？对对对，没人去放香油钱这样子<笑>對對對對對對。之前我们在上期有聊到，就是呃，美股跟台股特色不一样。个性也不一样、嗯，但是里面第四个方法是用 ETF 来赚价差，有办法可以台股可以做吗？
1: 可以做了，就是进任何价差一定，我问你要赚钱，除非你是放空，对不对？對啊、要不然一定
0: 放空，
1: <笑><笑>股股票投资的放空，<笑>要不然投资要赚钱，其实就一个原则嘛，买低。
0: 对啊，卖高，对啊。啊、那
1: 我请问你什么时候会低？哦，那个要问妈祖，还要问妈祖。你绝对、哦、不会。你觉得什么？我知道
2: 看一些黄金交叉、死亡交叉。<笑>啊、那 K 线、啊好好，那保证、啊、那个是
1: 技术分析的，又是技术分析。我们用常识来看断，我们用常识来判断什么时候会低，坏、嗯、消息来的时。坏消息啊，那
0: 那叫看了啊，那叫。對對對
1: 那坏消息通常都是经景气不景气的时候才会坏消息。Uh -huh. 黄蓝灯哦、喔，我们叫蓝灯，蓝色的忧郁。礼拜一上班的时候，我们通常是蓝色的忧郁、啊啊，很不很不很不想上班嘛。<笑>对啊，通常蓝色灯号的时候，也可以用施老师的二十八十。那他这个技术指标应该叫做相对的超买。相对的超卖，就它发生的时间点，可能瞬间大家的情绪共同就就发生了啊、嗯，那也是一个低点，嗯嗯，超买超卖的低点，它也是利用这个来讲，这个呢是用景气，经济的景气的讯号呢，就代表是一个月看一次，嗯、啊，施老师那个可能每个礼拜或每一天可能要瞄一下，这个呢你就每个月，对不对？通常景气不好的时候，嗯。就东倒西歪的时候，这个东西才有便宜货可以出来所以，景气不好的时候，从蓝灯开始，蓝灯黄灯，我们上面讲了，在这里比如说进场，啪啪啪 ，ETF 就分十次买，因为你怕买错，买到高点，就分十次进场，是，因为它可能就慢慢复苏，也可能慢慢跌，跌完再复苏，因为你不知道在低点，如果你有钱，分十次进场，出去的时候碰到黄红灯，三发子弹，一进啪啪啪,啪，三个月就出去了，保证出去，这样子来抓呢，你也可以抓到相对高点、嗯、高低点，也可以赚点价差啊。被套牢也没什么关系，因为 ETF 不会倒闭。对呀、啊，所以你如果要玩价差的人呢，也可以用技术分析的相对高低点，因为今天突然大家想买，或一个坏消息啪啪打下来，是它跟景气有时候没有太大关系。嗯啊，这个呢就纯粹仰赖景气不好的时候，好大家悲观、blue monday 抛售的时候，你进来拿。是、哦、啊，这个的。要看盘的时间相对少，嗯，过你的生活，像狮城威就是偶尔、喔、一个月。我、喔、问你啦，不是我们讲，泽金用出去度度假一个月<笑>看一下，啊，要买要不要进场？哎、欸，开始到了不 l u 的、嗯，心情有点
0: 心情不 l 的 e 的正好买的，刚好进趣。一下子,子對，啊，今天你要每一次跟老师谈完，你会觉得人生又充满了希望。有哎、欸，希望你就是我们刚刚讲，好有有有应该加入了、嗯，你要不要想要退休的最好啊？我
2: 现在觉得股债供我可以